0: Bem-vindos
1: à Sociedade 5.0 Olá, eu sou Davi Pereira.
2: E eu sou Douglas Taube.
1: Bem-vindos ao episódio 1 um do podcast sobre Sociedade 5.0.
2: E para você que não ouviu o nosso piloto, este podcast se destina a discutir os conceitos de Sociedade 5.0, uma sociedade super inteligente, centrada no ser humano, e que equilibra o avanço tecnológico com uma resolução de problemas sociais e econômicos através de um sistema de total integração entre espaços físicos e virtuais. A Sociedade
1: 5.0 foi proposta no 5 Plano Básico de Ciência e Tecnologia do Japão, em janeiro de 2016, como uma sociedade futura, a qual o Japão deveria aspirar. Só para lembrar, segue-se a Sociedade Caça, que foi a Sociedade 1.0, a Sociedade Agrícola, Sociedade 2.0, a Sociedade Industrial... Sociedade 3.0 E a que vivemos atualmente A Sociedade da Informação Sociedade 4.0
2: A ideia deste podcast é fomentar a discussão E o diálogo sobre o tema Sociedade 5.0 E queremos pedir para que vocês continuem Mandando as opiniões e sugestões De assuntos a serem abordados Neste podcast
1: E vamos à pauta de hoje Neste episódio, vamos abordar um ponto-chave para criar uma sociedade centrada no ser humano Em que em especial tem extrema relevância para o Brasil Uma vez que temos uma lacuna gigante em relação a outros países A capacitação de pessoas, de forma que permita a adoção de um novo modelo de sociedade Você concorda, Douglas?
2: Concordo plenamente contigo, Davi. E para falar de capacitação, temos a honra de ter, já no primeiro episódio, um convidado muito especial Ele é CEO da Matza Primeira empresa brasileira a se tornar parceira na área de certificação da Google.
1: Senhoras e senhores, com vocês, Marco Carvalho. Marco, por favor se apresente para os nossos ouvintes. Eu me
0: chamo Marco Carvalho, sou um profissional de tecnologia da informação que atuo no mercado desde 80. Trabalhei em diversas empresas multinacionais, até que sete anos depois montei minha primeira empresa, que tinha como missão suporte na área de hardware. E cresceu depois como uma revenda, como uma empresa que fornecia soluções dos diversos fabricantes de mercado. Posteriormente consultoria e mais adiante algumas ações na área de treinamento. No, ao longo de uma carreira de 28 anos aprendi diversas coisas e uma das coisas que mais me encantou foi a satisfação dos clientes que saíam das nossas salas de treinamento. Lá por 98, quando nós tivemos a grata oportunidade de ajudar a trazer o Linux Professional Institute para o Brasil, tivemos a oportunidade de conduzir o primeiro centro de treinamento oficial de Linux no Brasil por um ano e ver ali brilhar nos olhos daqueles garotos a ansiedade por um futuro brilhante diante de uma oportunidade com software livre, que era então uma grande novidade no mercado e prometia transformar a forma como a tecnologia seria usada. Parece que o futuro se, a previsão de futuro se realizou.
2: Marco, explique por que essa mudança na sua carreira.
0: Minha mudança de carreira, minha, minha transição nessa carreira, se deu por conta de motivos mais pessoais do que profissionais. Foi para olhar mais para mim e para a satisfação que eu tinha com as coisas que eu fazia no meu trabalho, que fizeram com que eu tomasse a decisão de mudar as minhas atividades profissionais e dar mais foco em algumas do que em outras, e mudar a sequência dos valores pelos quais eu vivia, fazendo da educação uma forma de vida diferente. Então isso é uma base nova que deu origem à Maxa como nova empresa e ao Marco como um novo profissional. E é esta visão centrada no ser humano que norteia o propósito dessa nova empresa e dessa, nova, dessa minha nova fase de vida, de olhar para dentro. Primeiro, de olhar para as pessoas primeiro, e o resultado disso se manifesta sozinho no mercado a partir de um modelo de gestão da eficiência, da entrega de conhecimento e de capacitação das pessoas.
1: Marco, conte um pouquinho sobre a Matza. A
0: Amatza Education é uma empresa que foi criada em 2014 com o intuito de colocar em movimento um propósito mais amplo da empresa Amatza como um grupo que é o de cuidar da carreira do profissional de tecnologia da informação. Na nossa leitura, essa carreira tem um ciclo de vida que vai desde os mais tenros anos onde uma menina ou um menino sonham em ser um profissional na área de tecnologia, alguém que consiga dominar as máquinas, os softwares ou a tecnologia que no momento daquele sonho ele parece algo muito avançado, até o nível mais alto dessa carreira, onde esse profissional vai ser um grande tomador de decisão e habilitador de soluções de tecnologia que vão tornar possíveis todos os negócios e serviços que existem no mercado hoje habilitados pela tecnologia. Só nessa jornada, se você pensar uma criança de 7 anos de idade para um profissional com 37 anos de idade, em 30 anos, quanta coisa muda na tecnologia ou quanto, quanto muda a vida de um profissional ao longo de 30 anos? A velocidade parece muito rápida, mas na verdade 30 anos na vida de um ser humano que trabalha com tecnologia se vive muito mais do que relativamente 30 anos. Cuidar dessa carreira faz com que esse profissional tenha condições para poder ultrapassar essa jornada de forma satisfatória e se acostume com esse acelerar da tecnologia como parte da sua vida e que anteveja os passos desse crescimento e para isso é necessário que alguém medie esse processo de disponibilização do conhecimento que ele precisa em cada fase falando das fases a Matza faz isso através de três unidades a primeira dela que foi fundada é a Mats Education, que é uma empresa focada em certificação, em treinamento preparatório para certificação, processos de capacitação profissional, para atender os profissionais que já estão no mercado, formados ou não, mas já empregados, que necessitam de conhecimento qualificado, que vem da indústria, que é criado pela indústria que desenvolve os produtos e as tecnologias hoje em uso, e é um processo contínuo de atualização, com ciclos de vida cada vez mais curtos, e demanda alguém que cuide do processo de manter esse conhecimento vivo e disponível para esses profissionais se manterem atualizados e aptos para o mercado. No passo anterior, na fase onde esse profissional se prepara para entrar no mercado, numa fase que nós chamamos de fase acadêmica, que pode se iniciar lá pelo ensino fundamental, se quiser, mas em geral se inicia no ensino médio ou no ensino superior, nós atendemos as necessidades desse profissional através da Maths Academy, que é uma divisão que tem a missão de acelerar o processo de aprendizagem dos profissionais que estão em formação na academia, trazendo o conhecimento da indústria de tecnologia para dentro das instituições de ensino, de forma a auxiliar a academia a estar mais próxima das necessidades dos serviços que esses profissionais prestarão para a indústria. A indústria tem uma demanda, uma necessidade, e as escolas formam alunos, que estão preparados para explicar o que aprenderam sobre a ciência que lhes foi passada, mas pouco preparados para aplicá-los no dia a dia que o mercado demanda. Então a missão da Matrix, enquanto Matrix é Academy, é a de reduzir essa distância, reduzir essa, esse ato que existe entre o processo de planejamento e construção de conteúdo da academia com o atendimento da demanda de serviços que o mercado de fato necessita. E por último, e talvez a mais importante das divisões, Existe a Matza Institute, que é um negócio social que tem como missão alimentar os sonhos daqueles que um dia sonham estar na universidade, conseguindo entrar numa universidade para se preparar para ser, quem sabe, um profissional de tecnologia, dos mais simples que sejam, desde um garoto ou de uma garota de atendimento de suporte de primeiro nível, ou de um programador simples, que esses sonhos possam ser alimentados através não só do conhecimento que está disponível na indústria, mas da infraestrutura que está disponível no meio acadêmico, financiado pelos resultados financeiros, pelos lucros da indústria de tecnologia da informação na forma de projetos de responsabilidade social. Então é, essa é a Matza Group, um grupo de três unidades de negócio que reúne pessoas interessadas em cuidar da carreira do profissional de tecnologia da informação, desde aquele que já está na sua carreira, até aquele que sonha um dia entrar numa faculdade e conseguir cursá-la, e sair pronto para o mercado, com uma carreira promissora.
2: Muito legal a ideia de alcançar pessoas de baixa renda. E esse é um desafio quando se fala em sociedade centrada no bem-estar do ser humano. Marco, fale um pouco sobre a sua percepção sobre a sociedade
0: 5.0. Ouvi outro dia alguém falar sobre a expressão Sociedade 5.0. Como uma espécie de evolução de uma fase que vivemos hoje chamada de Indústria 4.0. É, a gente tem essa mania de colocar números de versões em coisas ou em fases da vida como se fossem versões de software mostra de como a tecnologia influencia a nossa maneira de pensar hoje mas essa visão de sociedade 5.0 nasce no Japão com a ideia de que uma nova sociedade vem sendo criada à medida em que a tecnologia se envolve cada vez mais com as nossas atividades diárias mais e mais a gente se vê em meio a resultados de machine learning, big data, inteligência artificial, uh, drones e outras tecnologias, realidade aumentada, cada vez mais infiltradas no nosso dia a dia, desde os mais complexos processos como medicina, direito, uh, mecânica, até coisas muito simples como a forma como a gente se transporta hoje das, nas grandes cidades ou como a gente controla o nosso dinheiro, ou o banco que a gente utiliza, tudo isso muda os nossos processos diários de vida. Para que tudo isso seja viável, muitas novas profissões estão sendo criadas. Não são os mesmos profissionais de tecnologia que vieram lá do passado, que estão suportando essa grande transição e a grande onda de profissionais que está se formando cria um novo universo de possibilidades. Hoje em dia... Não é incomum você encontrar um jovem de 20 anos dizendo eu sou um engenheiro de dados. Meu avô se assustaria com isso. Ele conheceu engenheiro de pontes, engenheiro de prédios, engenheiro de usinas hidrelétricas como Itaipu, mas engenheiro de dados. O que é isso? Esse conhecimento veio de algum lugar e precisou ser compilado, tratado, cuidado... Cuidado com muito carinho, porque num tempo onde a evolução do, da tecnologia é tão rápida e as transições acontecem num espaço de tempo cada vez menor, o conhecimento se desvanece com muita velocidade. Então, cuidar para que esse, esse conhecimento se difunda da forma adequada e as pessoas se mantenham aptas a continuar acompanhando essas tecnologias e produzindo o que é necessário para que essa nova sociedade seja verdadeira, esses profissionais que cuidam deste conhecimento, esses engenheiros do conhecimento novo, tem que se reinventar a cada dia. Então o processo de capacitação, processo de aprendizagem, vem passando por uma grande transformação com esse desafio da velocidade da mudança do conhecimento. E ele é uma peça fundamental, o cuidado com a aprendizagem é uma peça fundamental para que essa sociedade seja possível e viável. Os engenheiros de dados, os arquitetos de soluções, vão precisar de produtores dos insumos dessas mudanças, que são os tijolinhos do conhecimento que formam cada uma dessas peças. Então, na nossa visão, dentro do que é o propósito da Matza, como empresa focada na área de capacitação de tecnologia da informação, o nosso propósito de cuidar da carreira do profissional de tecnologia da informação passa pelo processo de entender de onde esses profissionais vêm e qual a jornada que eles têm ao longo da sua carreira, carreira essa que está em transformação. É, muitos dos profissionais de tecnologia da informação que vão estar no mercado daqui a cinco anos, não existem ainda, sequer os cargos ou funções que eles desempenharão ainda existem. Então este é o nosso trabalho e o nosso cuidado de zelar para que a informação disponível no mercado seja preservada e que as novas informações sejam criadas e difundidas de forma que todos tenham acesso a este mar de informação e dados que se bem tratados, se bem cuidados, vão ser o um insumo básico para a produção das profissões que são os grandes habilitadores da sociedade. Uma sociedade é feita de pessoas, essas pessoas vivem em grupo em função dos serviços e das relações que têm entre si, e essa sobrevivência, essa convivência, só é possível através do meio ambiente e de todo o seu entorno e de todos os serviços que a sociedade, o conjunto em si, provê para elas. A tecnologia é o habilitador desses serviços, o conhecimento é o insumo para que esse serviço seja criado, que essas ferramentas sejam criadas. E a nossa missão, que muito nos honra, é de zelar para que esse conhecimento esteja disponível, para que as pessoas que se habilitem a serem profissionais dessa área, que vão cuidar do substrato da sociedade 5.0, estejam disponíveis e, acima de tudo, felizes com a sua função,
1: num futuro que não está tão longe. Excelente, Marco. Muito obrigado por sua participação. Capacitar pessoas é base para construir o ecossistema de inovação preconizado pelo conceito de Sociedade 5.0.
2: Queríamos agradecer os feedbacks e críticas construtivas sobre o nosso episódio piloto.
1: Foram muitas críticas e muitos feedbacks. A Patricinha Vieira disse que o assunto é super relevante e atual.
2: Ao Madison Reis, Walter Brocanello Júnior e Ana está citando, nos parabenizaram pela iniciativa e introdução a esse tema, até então desconhecido por eles
1: Muito bom, o Eugênio Rocha disse que o piloto deixou gostinho de quero mais
2: Legal, o Bruno Almeida mencionou que a dinâmica ficou interessante e fez sugestões quanto à sonorização
1: Sugestões acatadas Bruno, a Cátia Oliveira falou que o tema é relevante e interessante e também fez sugestões super construtivas, obrigado Catinha.
2: O Adilson Paulo Júnior, meu cunhado do podcast Erro Crítico, elogiou a iniciativa e fez algumas sugestões técnicas em relação à roteirização, sonorização e edição.
1: O Eduardo livre fez uma reflexão super profunda e oportuna, ele falou. É importante lembrar que máquinas são descartáveis, seres humanos não.
2: Muito bem lembrado. O Leandro Albuquerque deu dicas de matérias que tem relação com o tema central do nosso podcast e indicou também alguns lugares para as próximas gravações.
1: Wesley Oliveira comentou que estamos inovando a abordar esse tema. Grato, Wesley.
2: Valeu. Ah, e um agradecimento especial para minha esposa, Ana Paula Taume, pelo suporte e apoio em diversos momentos para que essa iniciativa se tornasse realidade.
1: <risos> e um apoio especial para a Ruth a minha esposa que fez a introdução do nosso podcast.
2: E este foi o episódio 1 do nosso podcast. O que você achou? Mande suas perguntas, sugestões, ideias, através de um dos nossos canais, que incluiremos nos próximos episódios. Estamos presentes nas principais redes sociais e nas plataformas de podcast da sua preferência.
1: Compartilhe também com seus contatos o link do nosso podcast. A ideia é formarmos uma comunidade preocupada em utilizar as tecnologias que temos hoje a serviço do bem. Até o próximo episódio.
2: Até mais, pessoal.